1: Spencer. Buonasera alle numerose palpitanti vostre orecchie questo è Dispenser. Io sono Ferrato, l'Otorino laringoiatra dei vostri soni. Posso sturare le vostre vie aeree semplicemente con un trattamento quotidiano dal lunedì al venerdì. L'ambulatorio apre alle 20.37 precise. L'azienda sanitaria globale è quella di Radio 2. Rilassatevi. Aprite bene. Sommario.
0: 13 anni d'attesa per ascoltare una canzone Succede ai fans di David Silvian Emigranti del pallone Come trovare l'America giocando in Premier League Inglesi anni 70? No, francesi 2000 La Fenice rinasce
1: Uno dei passatempi più produttivi per la mente è il gioco orientale del Go il go è una disciplina zen come l'origami, l'ikebana e il tiro con l'arco i due giocatori disposti uno di fronte all'altro, davanti alla tavola o go-ban giocano alternativamente una pedina a testa lo scopo del gioco è quello di conquistare più territorio dell'avversario nel go non esistono gli aspetti aggressivi degli scacchi è una sfida bianchi contro neri leale e simbolica come molti altri tratti della cultura giapponese ma perché tutto questo? perché celebriamo il ritorno di David Silvian, ex leader dei Japan, per l'appunto.
0: Un piccolo aneddoto musicale. Nel 1987, alla pubblicazione dell'album Secrets of the Beehive, i fans del cantante inglese David Silvian vennero scossi da una notizia sorprendente. Secondo Silvian, infatti, il disco usciva in maniera incompleta, poiché la casa discografica gli aveva tagliato i fondi prima che riuscisse a concludere l'ultimo brano, Ride, da lui stesso ritenuto il pezzo migliore della raccolta e probabile singolo. Per anni i fans hanno favoleggiato sull'esistenza di questo brano mitico è mai completato, 13 anni più tardi, cioè adesso, esce Everything and Nothing, il primo best of di Dead Silvian, e finalmente anche Ride appare su disco.
2: Ride, ride
0: the very fra i cosiddetti artisti di culto, David Silvian è certamente una delle figure più influenti della musica contemporanea. Numerosi sono i musicisti che nel tempo si sono dichiarati debitori nei suoi confronti, da Annie Lennox ai Blue Nile, dai Cocto Twins ai Mandalay, sino ai nostri Franco Battiato e Alice. E altrettanto numerosi sono gli artisti d'avanguardia che hanno scelto di collaborare con lui, come l'ex King Crimson Robert Fripp o il maestro del pop giapponese Ryuichi Sakamoto. Malgrado l'inarrivabile reputazione artistica che si è guadagnato, Silvian è e resta un cantante destinato a pochi, ben lontano dal poter ottenere un vero successo commerciale. La raccolta Everything and Laughing rappresenta quindi un'ottima occasione per chi voglia accostarsi a questo musicista per la prima volta. Dagli esordi col gruppo Japan agli ultimi lavori solistici il CD offre una carrellata completa su una carriera in continua evoluzione Ma l'album è anche un gustoso piatto per i fans del cantante oltre alla già citata Ride, contiene infatti numerose rarità come Some Kind of Fool, un inedito del periodo Japan Some kind of fool. O l'ultimo The Scent of Magnolia, altro caso di singolo annunciato e mai realizzato. Concludiamo con una bella notizia. Everything and Nothing è un CD doppio, ma costa come un singolo. Dispenser approva e ringrazia.
2: Messages run all over town, words without sound. Condemned me, and left me for dead, all over again. It wasn't the first time, but this time, things will never be the
1: same. I giocatori di calcio leali sono spesso molto stimati finché hanno risultati, razionalmente, in misura proporzionale ai loro gol. Ma per avere l'idolatria incondizionata bisogna fare leva sulla bestia, sulla creatura pelosa che alberga nell'animo dei maschi. Bisogna picchiare. Il picchiatore sul campo di gioco ottiene tre risultati. 1. accende il nostro animo barbaro di solito soffocato e ci permette di sbavare e grunire in libertà. 2. Spacca le gambe agli avversari. 3. Regala momenti di grandissimo teatro. Quando gli fischiano un fallo e per discolparsi assume l'espressione di Maria Goretti.
2: I talenti calcistici si possono dividere grosso modo in due categorie. Quelli che hanno testa e quelli che non ce l'hanno. Questi ultimi, raramente, riescono ad affacciarsi sul palcoscenico del calcio che conta e devono adattarsi al ruolo di campioncini di periferia. I talenti calcistici mancati si riconoscono per due caratteristiche. Primo, non danno mai la palla. e secondo, soli davanti al portiere, tentano sempre l'ultimo dribbling. Paolo Di Canio, classe 68, è senza dubbio un rappresentante di questa categoria. Uno di quelli che ce l'ha fatta, però. O quasi. Cresciuto nel vivaio della Lazio, Di Canio passò alla Juve nel 90, dove trascorse tre stagioni, che definire discontinue è un complimento, in attesa di esplodere. Qualche bella partita, qualche rete di pregevole fattura, ma sempre con quel pallone che pareva attaccato ai suoi piedi col ciano acrilato. L'attaccante viene quindi dato in prestito al Napoli, poi torna alla Juve, infine è ceduto al Milan, sempre in attesa di esplodere. A quel punto, di canio a 27 anni, qualcuno comincia a pensare che non esploderà mai. E viene mandato in Inghilterra, o meglio in Scozia, nel Celtic di Glasgow. Incredibile a dirsi, nella patria del pallalunga e pedalare, il nostro vive una stagione esaltante. 12 gol in 26 partite. Eppure, alla fine dell'anno, l'allenatore lo caccia. Sì, è un talento, dice, ma a livello caratteriale impossibile da gestire. Finisce così allo Sheffield Wednesday, poi al West Ham. Gioca, segna e i tifosi lo amano. Nel suo piccolo un cantonà. Ma per diventare veramente un cantonà manca ancora qualcosa, un paio di cose. Eric Cantona nel 1995 si beccò 8 mesi di squalifica per aver preso a colpi di Kung Fu un tifoso durante la partita con il Crystal Palace e divenne così un idolo planetario. Di canio alla fine del 98 butta a terra con uno spintone Paul Alcock. L'arbitro che lo aveva appena espulso e finisce sulle prime pagine di tutti i giornali inglesi. Si prende una squalifica di 11 giornate e diventa un idolo. L'anno scorso, a 31 anni suonati, Paolo Di Canio ha disputato la sua migliore stagione. 30 partite, 16 gol. E così come Cantonà che all'apice della carriera aveva pubblicato la sua autobiografia Il nostro se ne è uscito da poche settimane con un libro in cui racconta la storia della sua vita È un'autobiografia totale, dice Parlo dei miei errori di quando ero giovane e svelo la mia ricetta sul tiramisù Slurpe. Nel libro si dichiara provocatoriamente un fan di Mussolini Perché gli inglesi sono orgogliosi delle loro cose, spiega Mentre noi non ne siamo capaci, ci lasciamo portare via tutto Guardate dove sono conservate le nostre opere d'arte Il volume sta andando molto bene E non solo tra i tifosi del West Ham Di Canio lo spiega così Il fatto è che qui io ho mostrato le palle Va bene, ma per favore Paolino Oltre a mostrarla quella palla Passala, passala
1: Da qualche tempo la Francia sforna gruppi e tendenze più rapidamente di qualunque altro paese europeo. Cinque o sei anni fa la scena francese non esisteva. Poi i gruppi sono sbucati a frotte dal niente. Daft Punk, Cassius, Dimitri from Paris, eccetera. E come sempre il fenomeno si autoalimenta crescendo in modo esponenziale. Madonna si fa produrre il disco in Francia, Sofia Coppola ingaggia Lier per la colonna sonora del suo Giardino delle Vergini Suicide. Perfino Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante, dico, riesce a trionfare con i musical, diventando un monumento nazionale francese. Sentiamo un'altra creatura del mondo proteiforme ultra dinamico della musica Doltralpe. Vorrei ripetere questa espressione: Doltralpe. Loro si chiamano Phoenix, hanno un suono straordinario, tipo disco 70, con un tiro flessuoso che è impossibile stare fermi senza ancheggiare. If I ever feel better, Phoenix. Dispenser
2: They say an end can be a start Feels like a barbarian still out It's like a bad day in never I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They
1: say love or nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to fall Don't you know I'm so tired I giovani d'oggi oggi abbandonano la radio? I giovani d'oggi tornano alla radio, stanchi dei discorsi fumosi della televisione, i ragazzi del 2000, la futura classe dirigente, optano per Dispenser, distributore automatico di stimoli quotidiani, in onda da lunedì a venerdì alle 20.37 su Radio 2. Perché Ferrato li capisce. o oh, come li capisce. Abbiamo finito. A domani.